0: Hello， 欢迎回到志工台湾，我是家芳。志工台湾这个节目是由好家庭联播网、台北 Bravo 913台中古典音乐台 FM 97.7 共同企划制作，并且在 Podcast 完整收入的社会公怀节目。我们主要会是聚焦在志愿服务的分享，还有社会参与的生命体现。那在每一集，我们都会邀请来自各个领域，用情感及诚意陪伴需要的人，用专业与技能服务社会的志工。或者是在 NPO、NGO 组织工作的人来分享他们所关注的议题以及参与其中的酸甜苦涩。这一集节目我们一样邀请到台湾志愿服务国际交流协会的秘书长黄淑芬 （Debbie）， 继续来和我们分享台湾目前在志愿服务 2.0 实践的案例，以及他目前服务的单位又是怎么结合联合国永续发展目标，启发青少年志愿服务的开关。不知道听完上一集的节目，听众朋友对于志愿服务的认识是不是和我一样有不同的看见呢？台湾志愿服务国际交流协会常年关注全球志愿服务的创新趋势，那他们透过会议啊，或是培训、参访，还有志工的行动，以及国际组织密切合作，他们整合了资源，然后协助各界发展高绩效的志工团队和领导培力。那目前台湾志愿服务国际交流协会。它是全球志工建制的国际交流平台，已经和世界四十几个国家的志工中心连接，是全球最大的志工入口网站哦。而且拥有带领志愿服务资深经验的 Debbie， 她从2011年起担任 IIV 全球选务委员，到今天具有非常非常丰富的国际事务参与的经验。常年来，他致力于专业高效能的志工方案发展。那像是2016年国际轻商亚太年会。还有我们非常熟悉的2018年的台中国际花卉博览会等等这些大型活动的国际职工整合方案，其实都是由他一手手规划的。除此之外呢 ，Debbie 在青少年海外志愿服务，还有社会企业的倡导，都有非常深的琢磨。那在今天的这一集节目，我们就要继续请他分享对于志愿服务二点的观察。Baby， 你常年在国际上和不同的团体组织做交流嘛？那你觉得台湾现在在发展志愿服务从一点零到二点零的历程当中啊，是跟着国际趋势的脉动在变化的吗？还是台湾有我们自己的
1: 步伐在前进呢？应该就是说，因为我们过去。呃，我们所熟知的，就是说青年能够熟知的，就是志愿服务。然后突然这一两年，我们就开始去非常热衷社会企业，然后会让人家联想这是两个不同的东西。所以学生们，那你呢？哎，你你你你可以一选，哎，二选一。其实对于我而言，它不是的，它是一个连贯的。好、哦，它是一个连贯。那当然，在国外看到的就更多元。那就是，呃，其实，呃，其其实国外有很多的这种，就是，呃，呃，这样子的一个培育机构，好、哦，培育机构。但是因为台湾的培育机构并没有那么样的完善，哦，它。国外他真的是可以，就是说，哇，你是这个 MBA 高材生，好，来我们来创业<笑>哦。那他培育机构做的啊、哦，做的这个很完善。那我觉得，嗯、呃，台湾的孩子毕竟跟嗯国国外的孩子比起来，他们的这种就是说要呃。独立，因为譬如说国外这个孩子十八岁以后独立就非常多啦，他们很多都没有靠父母，他自己在外面闯荡的经验很多嘛。哦，那可能如果是台湾孩子，如果十八岁正要进入到大学，我相信他可能没有太多的社会经验。那所以我还是觉得，就是如果在国内的一个发展呢，如果是运用志愿服务，我相信还是一个最安全。的一个方式，把它导入到就业或者是创业，好、哦，那就是说，嗯，以以国际，我发现近年来青年谈到社会企业这一块的连接是越来越多了。我们以前是也是一个很纯粹的一个自工的一个平台，可是现在我如果是听到青年他在讲他的一些志愿服务的经验的时候，那其实就会看到很多这种志愿服务二点的版本。现在的年轻人已经呃，他不会甘于就是说不发挥长才而去做志愿服务，这是一个。第二个，他们他们会很希望用更创新创意的方法去做志愿服务的这件事情。对，然后年轻人希望具有更强的主导性。对他们喜欢用他们的啊、呃、有兴趣或者是年轻人的方式去做志愿服务，所以我想这一些其实都已经是超脱在传统的志愿服务。那有一些对，没错，他可能也是进入到社会企业，譬如说，他在这个其实他的志愿服务的一个历程里面，就会一直去创造出经济的价值出来。那这个会也也会有，所以呃，其实我们今年在这个。在德国年会里面也是有一个主题，就是专门在讲，就是志愿服务成为就业和创业途径啊这边，所以我们就会呃听到，譬如说在非洲地区。对，等等，这个年轻人啊、哦，他也是呃讲，就是说他们如何的利用一些比较专业的一些的这个技能，譬如说专业技能里面，他会把这个教育的这件事情视为是可以去哦、呃、提升，尤其是非常的偏偏僻乡下这个孩子，将将来譬如说可以他的这个志愿服务，他可以把他的这个教育。弄得真的非常的专业的一个教育的模式，而而不是玩票性质，说哦，那我们就写一个教案啦，就教，它可以把它变成是一个全套的一个模式，再加上科技的这个模式，去协助到偏乡的这个儿童，然后让他们可以受教育，将来有可能改善生活。所以我们会看到很多的这些嗯、呃、年轻人，海外这些年轻人，他们不但是。讲求这种叫做技能为基础的志源服务，而且还讲到的，就是相当于是一个像企业化经营的那样子的一种专业，然后去投入在这种志源服务的方案里面
0: 。那在刚刚的访问里面呢 ，Debbie， 其实你有提到说，今天想和我们分享一个动保组织，接下来能
1: 够请你和我们再多分享一点吗？狗狗的部分啊、哦，就是他们其实就是。一批这一个嗯台大台,台大毕业的这个心心理智商师，好、哦，他们后来是心理智商师。那本来就是一群爱狗的人士，哦，那你知道在这个流流浪狗哈、哦，其实流浪狗的这个议题里面，我们都很希望就是说台湾是一个灵气养的一个国家，但是现在流浪狗非常多哈、哦。那这个这这个组织叫做他他。啊、哦，就是狗的那个他，对他他，哈、哦，那英文就是 T A T A， 那就是这群爱狗的这个人士，那长期以来当然就是去啊协助这个流浪狗啦，啊要不然就是到这个收容所里呀、啊、去帮这个流浪狗洗澡澡啊什么的，但是在这样的过程里面，流浪狗还是很多。你只是哦，流浪狗去把它补了之后，然后进入到收容所，然后自贡到收容所去协助洗澡喂食，那这个并没有改善大家弃养的这样子的一种坏的行为，或者就是说，我们一般人对于流浪狗好了，我们是害怕，会希望捕狗大队把它补了之后，最好让它安乐死，那还是没有去维护到狗权。那我们是不是就用
0: 他他这个案例和听众朋友们来解构志愿服务一点零和二
1: 点零的区别呢？如果是用这个案例的话，我们就可以开始来分析志愿服务一点零是什么。你是爱狗人士。所以你提供你的时间、你的精力，我们去帮狗洗澡，我们甚至为狗募款，哈，我们去这个让政府去收容它，还是甚至你也成立一个爱狗的协会好了，然后你去收容了一大堆的这个狗，有没有这样的案例？好，找职工来。但是事实上，这个外面社会对流浪狗的观念还有弃养的这一件事情，没有做太大的改变。你只是把这群狗把它带进收容所了之后，其实外面流浪狗还是很多。好，所以如果是进入到志愿服务二点零，我们就发现这件事情可能是需要某一种专业来改观它。好，那他他的这一位 Jessica。他其实他自己是心理智商师，他会了解，就是现在的人<笑>有很多的这种心理问题哦。好，就是工作的压力也好，课业压力也好，老人孤独的这个压力也好，所以他很想要运用他的这个心理智商的的的这个专长，所以他写了写了这一个教案。那这个教案是什么呢？他开始教导这群职工是可以训练狗狗变成人的好朋友的的教案。那这一个的教案当然也融入了他的这个心理学的一些的这个呃观念学理，去去去让就是说，嗯、呃，这这其实是一套生命教育的一个教案。所以这同时教育人，也同时也教育狗哦。好、哦，要让狗变得更友善啊，可以变成人的好朋友。然后要教育人，让他们对生命的一个尊重，或者是可以呃，对于狗的这样子的一个情感的这样的连接哈、哦，还有他的心理的这个呃心理学的这个智商的这个专业，开始让狗可以去变成是一个很好的一个疗愈啊的这样子的一个伙伴。好，所以那这这个的部分，所以他们的一个重点就在。办办很多活动，让狗狗变很可爱<笑>哦，对他开始让狗变成是一个哎主动的出击者啊，对不对？他把在这活动里面可以让狗狗变得是非常的亲近人，让人家会愿意去领养，这是一个嘛。然后第二个，哦、呃，让狗开始呃可以去呃进到进进入到一个呃这种呃专业疗愈的这个领域。狗可以变狗医生啊，狗心理师啊，狗什么？好、哦，所以他真的的这一群职工其实非常的会办活动，了解狗，了解人，然后可以把狗带出去见人，让狗跟人亲近，把人带进来亲近狗。所以，当你开始在这里面一连串的这些活动以后，哎、欸，开始很多人其实对狗的观念会改变，对，尤其是。当他的这个活动里面，他会把狗打扮的好漂亮，哇！大家都说这个是流浪狗吗？哦，他他他，他大家都不相信说，说这么这么漂亮的狗是流浪狗，对，印象就改观了。所以他们越能够接纳领养流浪狗。而不是说我要去宠物店，又又又再去找找这个狗，然后搞不好届时你你又不适应它了，对不对？嗯、然后你又弃养它了，好，所以他的这个狗还可以，就是哎，让让人去租诶、欸，哦，好，那譬如说你想养狗，对不对？那你真的是一个适合养狗的人吗？不确定，最好租一只狗回家。然后你跟他相处个几天，看看帮他把屎把尿之后，你还是忍耐爱他，哦<笑>，所以那你你就开始从这里面去看到，按主充全，原先你要服务的是一群流浪狗，原先这个这这个这个流浪狗是一群这个所所所谓的可能是被社会嫌恶的，当你去。用这个二点零去转换它的时候，哇，这群狗变得很可爱，它自己身上有潜能诶，哎，哎，发挥出它狗的这个潜能，让人愿意亲近它。好、哦，所以那你就看哦，在这过程里面，其实它它它是一个社会企业，但是它有一群的职工在协助它的狗狗啊、哦，然后去进入到这个人犬共好的这样子的一个历程里面。所以他开始做的是一种社会转化。当你和狗的这个关系改观的时候，哦，然后你你你你所讲的这种哦弃养的几率其实降低，然后流浪狗它能够被再度接纳，哦，那也也会就是说，让这些流浪狗的命运不会那么样的哈、哦，那么处境堪怜哈、哦，所以他运用了一群这些。非常的会办狗狗活动的职工，然后就让狗进入到这个，然后再运用它的这个专业，所以它的狗也可以变成是它的股东，呵呵因为它会帮它赚钱啊、哦。比如说，诶，我们这个租借狗啊，哈，所以那次我在跟他们谈的时候，我还给了他们一些很有趣的一些的这个概念，我就讲说，哈，下次你们还可以跟这个犬食公司合作。好，为什么跟犬食公司？譬如说，我要租你这只小狗好了，你要连带连着它的尿布啊，什么狗食啊，然后一些狗的器具啊，哈，狗的提提笼，哎、欸，都一同的租哈，所以哎、欸，这样你可以吸引企业跟你合作啊，然后就是哎，它、欸、会变成一个配套的。好，如果就是说哎、欸，你这只狗带回去之后，你真的觉得你跟它很有缘，你真的可以养它，你经过了这个思考，呵呵那这样子。你就把它领养回去，哦、那那那像这些，我都觉得它会是一个非常好的社会企业的一个,一一一個模式
0: 。如果说志源服务一点零啊，是把个人的善行串联起来，一点一滴的汇聚能量，那我想在二点零版本里面呢、啊，这个力量就来自于更多元的利益关系者了。但是这个利益并不是只是单纯的买卖这么简单而已、哦、而是企业、非营利组织、学术界。甚至是政府单位都能够找到着力点，能够让志源服务成为有效的媒介，激发出职工就业啊，还有创业的下一步。那像是 Debbie 姐分享的这个动保新创团队，他他其实就是一个案例耶。哦，还有
1: 像某些的企业啊，对不对？哦，这些这个嗯、呃，像是在科学园区里，科技新贵常常呃，生活这个工作很忙碌哇。他如果是这个。办公室休闲区有几条狗狗在那里，很可爱，哦，后是很疗愈哈。哎、欸，所以他也可以把狗租给企业哦，而且这个企业还,還不用这个负责这个什么养狗，还帮他洗澡干嘛，他也不用请兽医，对不对？哎、欸，你需要几只狗，然后我们可以租给你，呵呵所以类似这样子，那那你就会觉得说，哎、欸，其实爱爱狗的志工。他会从这里看到另外一个他可能未来的一一个可以发展事业也好，或者是可以发展的一些空间也好，哦，所以这个就是我我们很希望，就是说，像这种职工的一个方案，也可以从一点零，然后进入到所谓的这样的一个二点零，让我们的职工其实就会发现，哇，这是一个。有某一些目标在前进的一种志愿服务的这个方案啊，也许他有一天他觉得说啊，我真的是啊太爱狗啦，是不是我这个毕业后我就可以跟狗为伍？哎、欸，他搞不好就可以加入在这样子的一个公司行列啦。所以他找到了他的兴趣，他也可以找到他的一些这种谋生的一些方式。所以我永远我都相信，如果是按照这种途径的话，其、就、实、是、年轻人不用去过分的忧虑说，哎呀，天呐、啊，我们现在看到的。哎呀，你看我未来从事这工作，他只能给我2 2 k， 他只能给我2 3 k。哦，或许你在这里面，你其实是可以创造出自我评估的机会。啊、哦，我我我觉得，天下并并不是说，呃，这个经济不重要。我会觉得，如果是年轻人可以找到一个跟自己兴趣相结合的行业。然后又不让自己生活太过困窘，那我会觉得，呃，他在这一个就业的路上可以获得可能，呃，这一个呃，除了温饱之外，还可以获得到这种心灵对的这种满足，还有生活的这种快乐，我觉得那是同样重要的。对我其实也不鼓励年轻人为了经济，然后去做一个很让自己痛苦，然后完全没有成就感的这种工作。哦、所以呃，其实呃，这个年轻的青春呐、啊，哈、哦，有时候还是会有一点点的岁月是可以投资在这样子的一个这种兴趣探索上。哦，纵使有些时候我们会觉得说，哎呀，做这个会不会有点冒险？但是，哎呀，人人不轻狂也枉少年，对不对？哈、哦，哦，就像是很多人都觉得说，哎呀，那你去做这个 NPO， 那你是不是一定会饿死哦？但是其实事实证明我，我们我我们其实台湾大概也有差不多将近一成年轻人是在 NPO 里面工作，他也是工作的还蛮愉快，因为他每天觉得他。工作八个小时以后，甚至是更长时间，哎、欸，他这八个小时里面是帮助到他人，或者是帮助到某一些事情的提升，哎、欸，那其实这样这样也也是可以获得某一些这个人生的这个满足
0: 。您现在收听的是《职工台湾》，本节目由好家庭联播网、台北 b r 九一点三。台中古典音乐台 FM 9 7 7企划制作 ，Podcast 完整收入。感谢车望电子赞助。节目每个礼拜四的晚上六点都会准时更新。那如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的内容。成就感不会只是用薪水来衡量。我常觉得啊，如果能够用快乐的满足感来衡量成就，人生应该会活得更有价值。不过，这个真的是太理想化的想法了哈，毕竟我们都还是凡人嘛。<笑>不过 ，Debbie， 我想，如果能够让自己和社会同时蒙利，也让更多人乐于并且勇于投入志愿服务，这应该也是对自己也是对社会最好的祝福了吧。得比听你的分享到现在啊，我发现志愿服务 2.0 似乎脱离不了三种东西第一个就是人，然后再来是对社会的察觉，最后是企业。这三个其实它要有一些平衡，志愿服务 2.0 的发展才会达到获利还有影响力平衡的共享价值哈、哦。
1: 嗯，所以志愿服务二点零的 stakeholder， 就我们讲的这个利益关系人哦，他不再是传统的，就是说，哦、呃、这个 NPO 组织，呃，或者是自工和被服务者中间，其实中间可以参与到非常非常多的这个利益关系人，就包括你讲的企业啊，哦、呃，或者就是说，呃，他所服务对象的这个社区。然后，譬如说社区资源啊、哦，也可以这个加租进来，而且从这个中间，那、呃、不是绝对的一个施与受的关系，而是是互相给予的关系。但是，就是说每一个利益关系人，他要如何的去设计他在这里面的一些贡献？好，譬如像是我们讲这一个企业，那志愿服务二点零里面，其中也包括一种也叫企业职工这种概念，因为他要用到专业嘛。啊、哦，谁谁说这一个银行的理专只能够帮有钱人理财呢？哦，会有钱拿到银行的呃这一这样的客户去理财呢？其实有一些穷困的家庭更需要理财的观念。啊、哦，那你说如果是哎，今天这这样子的一个呃这个专业技能，如果能够透由。一个企业，他去发展企业职工，把理财的这样子的一个观念带到那些低收入的家庭，搞不好会对他们协助是很大的哦。所以，所以那我们二点零里面，我们就会去。扩大到很多的这个界面，啊，企业如何进来，然后 NPO 是如何的把自己的方案设计的更具有永续发展还有可行性啊，然后自工本身那也可以投注。啊、去去这个，欸、譬如说，从他的潜能里面哦，对不对？哦、而不是他现有、哦、现有的才能而已哦，搞不好也可以激发出他的一些的这个潜能。那我们所讲的方案也不是传统的，只是哦，他只是做自宫方案，他可能。对它可能会是一个哎社会企业的一个模式的一个方案来把职工带进来，有可能是企业职工的方案，把一群职工把他带进来。好，那这里面的这个几个呃基础大概就是讲到第一个一定会以这个技能为他的一个基础，我们需要专业。好，然后第二个，我们我我们需要发展就是服务者和。被服务者经过这个服务的这个流程的这个设计，让服务者和被服务者能够形塑出的是一种互相给予的一个关系，也就是互互互惠关系，呃，互互惠的关系。那第三个就是让被服务的对象的潜能也可以投注进入在这一个方案里面，对，所以像。像这个三个哈、哦、三三个要点投注进来的话，那最后我们期待的效益就是社会的效益，再加上经济的效益，可以在这里面被平衡的发展出来啊、哦。因为我们大家都知道，一个方案要持续的话，它也必须是要有相当的资源可以让它去。去支持他。如果这个资源是可以从自身就可以被创造出来的资源，那这个方案就更加可行，而且可以造福更多的人
0: 。看着这些方案啊，从发想、实践到现在已经慢慢的步上轨道了。那有没有哪些是 Debbie 你比较
1: 印象深刻的事情呢？呃，其实我们也不敢讲，就是说我们已经有步上轨道哦，只是我们很努力的在推展这件事情哈。那呃，其中一个就是呃，我们跟这个原住民部落的合作。哦，那以往我们跟原住民部落的合作啊，大概就是呃夏天啊一点零暑假，呵呵把孩把这个年轻人、大学生送到山上去，然后去伴陪伴原住民的孩子。啊，然后顺便去改善他们的这个呃，这这个生活的一些环境。好、啊，这个大概就是以前最常做，要不然就是送物资上去。可是二点零的时候，我们就发现，其实原住民的部落，它的资源非常的丰富。尤其是在这个文化的这个资源上面，其实像很多原住民部落也极力的在呃做一些社区产业啊，譬如说呃红糖、哎、欸、黑糖啊、呵呵竹笋啊等等的哈、哦。那那那他们也很想要发展他们的一些所谓的这种生态观光啊、哦，我们都看到很多很多的这个部落都在发展，可是并不是每一个部落，应该是说。只有极少数的这个部落其实是啊、呃、能能能够成功的。好，那这个原因可能就会呃在于，如果我们今天要把原住民的部落是发展成为一个哎观光客愿意去的地方，其实它需要经过很多设计啊，够好玩啊，够好吃啊，够什么样的体验？哈、哦，那这个并不是每一个部落都有那么充足的人力可以帮助，因为大家都知道，很多原住民部落其实年轻人都流失。对，所以其实我们，我我我们想要进入到二点零的时候，我们就开始在思考：哎，原住民的部落，我们怎么样让他也发挥效能？他有那么好的文化资产，有那么好的天然资产，有那么好的他们的艺术的基底，好，那那到底要怎么样的可以把它发挥出来？那我们的这个。志工如果是进入到原住民的这个部落的时候，我们也希望我们的志工可以从原住民的部落学习到很多的东西回来。除了创造一个连接在地和国际志愿服务理
0: 念、行动、资源都能够双向交流的平台，台湾志愿服务国际交流协会其实也有专门为十五岁以上的青少年设计的国际志工服务学习计划，也就是逐梦计划。你们会把把青少年送到山上去陪伴原住民的孩子，这也是其中的一个方案吗？是不是？那我们再多说说这个是一个怎么样的计划？那还有他具
1: 体执行的状况是怎么样子的呢？好，所以我们其实有一年的这一个实验的计划，就是在茶山部落。好，那。那我们不想，只想做一点零，就是说，哦，那你上去，那你就这个啊，去帮这个这个学生上上课什么的就好了，这样子。那我们就想说，那我们这趟去，我们的学生去那，想要带回什么东西回来？好，所以我们就开始跟这个部落来讨论，如果我想要把它发展变成一个五天四夜的一个职工假期，哦。那自贡假期既然是一个假期，也就是表示哦，在这里面我们要有一个好的、安全的住宿的接待，我们要可以公餐，我们在交通上是必须要能够便利。好，然后那我们再结合，就是说它的这个大另外方面，当然就是原住民文化的学习喽。好，可是这一个对。对原住民部落，他不一定能够把它设计变成一个完整的一个五天四夜。他可能这里有一点可以玩，那里有一点，但是他可能不知道怎么样要把它变成是一个类似像课程那样子。所以我们的哦，我们就啊、呃、上山，然后同人经过一些的这个讨论，然后就把它规划。譬如说，志工能够做什么事情？好，那做这个事情的这个部分。那社区可以获得什么？职工可以获得什么样的一些的这样子的一个啊、呃，就是说啊、呃，他他们的成长好，然后诶，原住民部落又能够学习什么样，让职工这一趟来，他能够非常的哦，这个清楚的去了解到这个原住民文化。好、呃，因为茶山其实它是州族。啊、哦，虽然我们其实好像很有机会去哦，什么九族文化村啊，什么，但是我们认识的是真正的是是原住民的这个文化嘛，其实也是不够深入。好，那后来我们就发现，就是说要发展这样子的一个自工计划，我们可能不一定是能够在台湾的自工就能够取得相当的资源啊、哦，因为因为台湾的。呃，这个自贡的的的孩子可能会觉得说，哎，我们都去做自贡了，我们怎么可能还要付人家什么样的哈、哦？这这这种就是、说，啊，我去做自贡，你还叫我出钱，然后去做自贡，但是它是一个自贡类似自贡的体验的假期哦，所以它不是纯自贡，那我们就必须要经过一些设计，而且这个部分是能够被收费的。好，这样我们才可以真正去帮助到原住民部落。否则你去原住民部落当志工，你还得要原住民部落供你住、供你吃，然后还要他们的人来志工你的话，那我就觉得那对，那那那其实我们并没有去真正的从从根基去改善他们的这个生活嘛。好，所以后来我们就发展，因为我们长期我们的组织长期其实跟港澳地区的这一个。大学生或者是街街坊的这些协会，我们都有很好的这个情谊，所以我们就想，就是说，那我们来开发港澳地区的这些青年学生。其实有,有一些的这个港澳的这个大学，他们现在也鼓励学生出国去担任职工，对。所以我们刚好呢，我们就衔接上了，就是澳门大学，还有就是衔接上了他们这个呃，澳门的马黑幼。的一个街坊总会，所以他们那一年呢，就就派了，就就有了两团，两团的自工，大概三四十人。好、哦，于是那我就跟茶山部落，我们就来做这样子的一个一个志工假期，我们来试试看是不是可以推展。好、哦，就在那个五天四夜，我们呢其实帮茶山国小完成了他们的这一个呃篮球场，还有花园布置，还有大门的这样子的一个修复彩绘，好、哦、的这样子一个工作。他、啊、这是自宫的部分啊，也确实让他们当地就是有受贿，但是另外一个部分呢，呃，在这一个呃原住民部落的这个付出，就在于奇老很会说故事，我们就让我、哦、我们就开始去编，比如说白天我们什么时候我们必须去。去呃做这个学校的这一个工作啊，然后下午我们有什么样的课程哦？那这些的祈老就可以下午我们就发展课程哦，比如说来做呃越淘越的那个编编织啊，然后我们课程还有有机农业的种植。事实上，山上的祈老超开心的。因为山上农业都靠他们，都是老人在耕种，然后来了一群这三四十个学生，体力充沛，还帮他们除草，帮他们呵呵种菜，然后这个叫做体验学习，它是一个课程，所以这些耆老是变成老师的身份在教导他们哦，好、哦，然后还要这个从这一个。呃，我我们还体验了一个，就叫从土地到餐桌的一个历程。你去种了这个有机的蔬菜，然后你去这个摘菜，摘菜之后，学生还要进入到厨房去学习怎么样做这些原住民的餐点，然后啊，还要进入到这个烹饪。所以这些山上这些耆老都是他的呃烹饪老师、编织老师，然后有机农业老师，还晚上还带他们去做夜游，还讲故事。那这个中间很不同的一点就是，这群孩子是交钱来学习哦。好、哦，所以其老哎编织老师，我们要付这个对素修对，然后教你有机的，我们都要付这些啊、哦、这个讲师的费用。然后你住宿对不对？你住宿纵使是 homestay， 你也必须是要去散尽，譬如说哦一个晚上的住宿费，然后用餐，虽然的用餐其实是他们自己煮的。啊，但是用餐我们也交餐费，好、哦，事实上这种收费也不会非常多。其实，呃，就是原先这些澳门大学他们都有编一个预算，所以我们就用那一个预算，然后借由这样的课程设计之后，这笔预算其实对，就就给了这一个原住民的部落。包括我们付他餐费，付他讲师费，付他这里面所有我们去做的这些器材费，所以这个原住民部落也觉得哇，这种服务好新鲜哦，竟然呃跟以往的志愿服务不一样。以往如果是需要一群学生来帮我们彩绘，那我是不是要把油漆准备好？但这些器材都是我们我们准备的，我们其实，在在这个台湾已经发展了好几场了，有到台东去，有到马家去，然后也有到嘉义去。好、哦，那其实让这些的这个呃原原原住民朋友其实是很欢心，因为他觉得第一次他感受到的是有外面人那么爱他们。而且因为住在那里五天四夜，其实深入到他们的文化，他们可以非常骄傲的把自己的文化，然后介绍给外面的人。而且这些是职工，他们不是像观光客，观光客都是哇稀里呼噜噼里啪啦哇来一下，然后体验完然后就走了。但是这群这群职工，他们晚上会跟他们分享他们对。对于他们今天工作的一些感受，还有对于原原住民的文化艺术，他们所学的这个东西，他们都是抱着一种呃谦虚、真诚，然后很欣赏这样概念，他愿意来服务。然后在这个过程五天事业结束之后，其实，诶这些的这个居民其实是会获。获得他这几天哈、哦，然后去进行他这些文化传承，然后教授的一些的这种酬劳。那对于我们来讲，我们觉得是很公平的一件事，而职工也觉得他收获很满，因为他获得的是一个很精致的原住民文化的这种学习。所以，那我就觉得，哎、欸，这个就是志愿服务二点零，不是吗？好、哦，也就是透过这样的一个职工计划，其实。嗯，它它其实也促进了当地的一些的这种啊、哦、社区的一个经济，所以我其实还蛮鼓励一些原住民的部落，如果他们要发展，有时候不一定只是朝向那种传统的那种观光的。那那种方式，因为那个真的很耗费他们的这个人力，对。但是你如果发展像这种哦，很精致，真的能够接待到一些外来是要去来欣赏你的文化而愿意留下来的这一些，不管他是自工还是深度旅游的啊，这这这些的游客，我觉得这其实对那个社区的发展其实是更有帮助，尤其是他可以获得的这种。经济上的效益可能会比一般游客可以为他们留下经济效益，搞不好都更高。对
0: ，是啊，这一次真的很谢谢 d a v i d 特地博控来和我们分享，不再只是有钱出钱、有力出力，而是以社会问题还有需求点做出发，并且透过专业的策略啊，或是把问题转化为资源的创新行动。那二点零它代表的不仅仅只是创新自工方案，还有自工效能的提升哦。他其实更重视的是青少年他如何累积志愿服务经验，成为就业创业技能的转化，能够让志愿服务不虚晃。然 n T e r i Next g n 2.0 之后是什么呢 d a v b i e 说，自从联合国公布永续发展目标 SDGs 以来，全球志工他在实践17个目标的志愿服务行动，已经成为了不可忽视的贡献哦。期待很快就能够再邀请 d a v b i e 来和我们分享志愿服务2030领导、沟通、协调、合作能力，还有高远的视野，以上这些能力，可能有八成是在学校的课程里面是学不到的。不过，从事志工却可以提供这样的平台，一方面学做人，一方面学做事。甚至可以把自己的专业能力提升，还有深化。要做好人，更要把事做好。这个是 d a v b i e 在和我分享志愿服务发展历程时不断强调的一句话，我们一起共勉。感谢你的收听，希望这两集的节目你和我一样都有大大的进步到。那如果有任何的问题啊，或是有些回馈想和我们分享，都非常的欢迎你搜寻古典音乐台，或是点选下方的节目资讯栏。都把我们的联系资讯放上去哦。最后的最后，如果你是用 Apple Podcast 收听我们的节目，也邀请你打新评分，并且留言和我们分享你的想法。我是嘉芳，我们下一集节目再见，拜拜
1: 。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是。只给爱的人，而是我们
0: 其实是被爱的人
1: 。师与受一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。